0: Fala, minha galera da Comunidade Pauta Aberta. Tudo bom? Denilson Ferreira, do canal Pauta Aberta Cast. Gente, é, primeiro eu queria agradecer a audiência. Nós estamos produzindo muito neste formato, porque é um formato que, que tem muita gente é, aderindo, principalmente porque é um formato que dá para você é, fazer uma outra coisa escutando o conteúdo. Você não precisa ficar escutando música ruim porque você tem outras opções, principalmente você que é estudante de Direito, que está em formação, e é muito importante que você utilize o seu tempo para adquirir conhecimento, principalmente o conhecimento que você não vai adquirir na faculdade e vai precisar para a sua carreira na advocacia ou no concurso público. Então, por conta disso, que hoje eu tenho uma convidada muito especial, uma convidada que sente na pele, porque é, eu já fui estudante de direito, mas do tempo que eu me formei para cá, houveram mudanças, né? e as necessidades são outras também. Então, a gente vai estar sempre escutando a nossa persona, e Mariane, ela é a nossa persona. Mariane estuda direito, está praticamente na metade do curso, está no quarto período, e ela é a pessoa no qual nós desenvolvemos todo esse conteúdo. Então, todo esse conteúdo é para Mariane, ou para a figura de Mariane. para Mariane está aqui representando 900 mil estudantes de direito que existem no país. E eu quero saber dela, principalmente, é, as expectativas, as necessidades, o que é que a gente pode melhorar principalmente no nosso canal, inclusive eu até convidei para a gente fazer um brainstorm com outros alunos para poder desenvolver ideias para colocar na nossa comunidade. Então, Mariane, seja muito bem-vinda, Tá certo, ao canal é, Pauta Aberta Cast. É, a gente, eu estou muito feliz de escutar, de poder ouvir o que você tem a dizer, eu queria que você se apresentasse e a primeira pergunta é por que direito? O que foi que te fez ir para a faculdade de Direito? E o que é que você vai fazer com esse curso?
1: Certo. Obrigada, Denilson. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. E me chamo Mariane, né, como você bem falou. E direito para mim foi uma escolha, na verdade, desde quando eu era adolescente. Eu tive outras oportunidades, inclusive eu tive outra faculdade já, uhum. mas a minha vontade sempre foi fazer direito porque eu sempre me identifiquei e eu pus na minha cabeça que eu gostaria de ajudar outras pessoas também a partir disso. Então, para mim direito realmente é você colocar em prática aquilo que você tem direito. Sim, sim, sim. Por isso é essa palavra. É.
0: então para mim e, é e, 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 e o que é que tu vai fazer com o teu curso de Direito?
1: Eu gostaria de advogar, com certeza. Eu, eu gosto muito. É,
0: é uma das nossas. Não foi influência não, viu gente? Não fui eu que coloquei aqui um revólver na cabeça dela para dizer você vai, você vai advogar. Muito pelo contrário. Ela que está que, que se colocando. E o importante é essa colocação porque ela vai é, ministrar todo o curso em prol da advocacia. O que é que você já vem fazendo hoje para aproveitar o curso e preparar a tua futura carreira ainda na faculdade? O que é que você tem feito?
1: Então, eu encontrei uma oportunidade muito boa, porque eu entrei na faculdade logo que eu entrei veio a pandemia, né? Isso dificultou um pouco. A questão da experiência, de você realmente adquirir na prática o conhecimento, porque o conhecimento é bom, agora na prática é muito melhor. Sim, Porque coisa. é isso que a gente vai ver futuramente, que isso. eu vou ver, né? Então, é, no Ponto Aberta, principalmente, foi a minha primeira experiência que eu tive pessoalmente, de poder ver uma audiência. Já tinha visto de outras formas, no YouTube, em outros canais, mas, assim, presencial, tá, de um advogado, foi a primeira vez com o Ponto Aberta.
0: E como foi essa experiência? Essa experiência, é, é, ela superou, ela não foi de acordo com as suas expectativas? Como é que, O que é que você esperava de da audiência na prática? Como era... Como, como era a
1: ficção, o pensamento e como foi a realidade? Então, é um pouquinho diferente. <risos> Porque lá na faculdade tem toda uma, uma questão de, de postura, assim, tal, né? Como se fosse algo bem solene, mas na prática, realmente, a gente vê que, que muda.
0: É muda, né? Muda, muda, muda
1: porque tem a nossa questão, que a gente se prepara para uma coisa, quando chega lá é outra, diferente. E você tem que estar preparado para isso, para reagir às várias coisas que venham acontecer na audiência. Um cliente vem se portar de forma diferente, enfim.
0: Então, então assim, para você, é, a prática da advocacia, mesmo sem ser advogada, você já começou a exercitar, certamente. Então, isso, isso vai trazer um certo diferencial lá na frente. Eu posso garantir a você que eu fiz isso. Eu me envolvi no mundo do direito ainda na faculdade e quando eu cheguei lá na advocacia, tinha coisas que não eram novidade para mim. Eu não eu não precisei me preparar, eu já tinha essa preparação, eu, já, eu consegui conciliar os estudos. Porque o que existe, eu não sei se existe hoje ainda, mas existe uma... É, idolatria com relação à advocacia dos alunos de Direito. Parece que existe uma lacuna muito grande separando as duas classes, né? É, quem já foi e quem vai ser. E, e a intenção do Pauta Aberta é justamente essa, é unir essas duas classes e elas se ajudarem. Essa é a intenção. E você está você tendo algum tipo de dificuldade nessa questão de, de acessibilidade a classe, a advocacia?
1: Olha, na verdade, na faculdade, esse período, o, o coordenador começou a colocar essa questão na prática, porque nos outros períodos a gente não estava tendo. Certo. Assim, algo mais próximo da realidade. Inclusive, eu dei até uma opinião para ele para que ele pudesse colocar isso, porque essa é a dificuldade da maioria das pessoas que cursam direito. Quando termina a graduação, não sabe para onde vai.
0: Então você queria, você queria que a faculdade tivesse o quê?
1: Que tivesse uma, uma, uma de faculdade
0: de sonhos, vamos falar aqui. Sim. Tá certo? Digamos que você é Alice certo. e a sua faculdade é o país das, é o país das maravilhas, com, com todas as aquelas, aquelas portas existentes. Mas só que diferente de Alice, você sabe muito bem qual é a porta que você quer entrar. É bem diferente. E aí, quando você abrir essa porta, o que é que você queria encontrar dentro dessa porta?
1: Eu gostaria que tivesse mais oportunidade para estágio, que é muito importante para a gente, para a gente acompanhar na prática. Que os coordenadores dos cursos colocassem a gente mais próximo das audiências, algum canal, algo desse tipo, que pudesse unir a gente, esse elo, porque é muito separado, como você bem falou. Então, a gente precisa muito disso, porque, na realidade, eu vi que é totalmente diferente. Mas você acha
0: que, pelo fato do curso não ser de advocacia, o curso é um bacharelado em Direito, Sim. que tem uma área muito vasta, Isso. não é? E aí a faculdade também ela não pode... É destinar o curso totalmente para a advocacia, porque você sabe que tem pessoas ali que vão fazer o concurso público, Sim. tem pessoas que vão utilizar o bacharelado para uma outra coisa, Sim. ou até mesmo para fazer um sistema de progressão, ele já sendo funcionário público, então existe uma gama de opções com o que fazer com o curso de Direito. O curso de Direito eu digo que é açúcar, porque você usa quase em tudo. Não é? e não é bem assim não é bem é, é, a cara da faculdade porque o curso não é de advocacia o curso é de direito. Eu acredito que a, a, a necessidade do estudante faz com, tem que fazer com que ele corra atrás a gente não pode ficar esperando pelo pelo professor tudo O professor ele é apenas um guia. Ele é um guia e boa parte dos professores das faculdades de Direito, eles não estão no dia a dia. Eles são docentes, são pessoas que se prepararam para docência. Ah, eles então. não se prepararam para ser advogado. Eu, eu tive poucos professores que eram advogado em si. A maioria eram pessoas que é, nortearam a sua carreira para docência. Por exemplo, eu não tenho vontade de fazer um mestrado. porque Se eu fizer um mestrado, eu iria para a docência, mas não é a minha ideia. A minha ideia é falar de coisas que a faculdade não fala, eu não quero ser um repetidor de informações. E o que você vem fazendo hoje em é, acabar com essa lacuna, ter esse contato direto, eu acho que é de grande valia. Agora, eu acho que você tem que se tornar exemplo, é um toque até que eu lhe dou, um feedback. Sim. Tá? É, é, é exemplo, eu sei que é difícil às vezes você chamar as pessoas, é? mas se a gente ficar esperando sempre uma atitude do professor, da faculdade do marido de al... sempre a gente está esperando é, uma verdade. atitude de alguém e aí, esse alguém ele vai ter as melhores atitudes adivinha para quem? pra ele então se o professor pensar direitinho caramba se eu levar esse pessoal para o fórum eu vou ter que me deslocar ficar andando por aí e não sei o que, e que isso e aquilo não, não vou fazer é mais é desgastante para mim. O professor precisa ter um nível de compromisso muito grande para poder fazer isso. E eu vejo que, às vezes, o estudante fica dependendo muito também do professor ou então de colegas. Vamos fazer a prática jurídica, vai, vai, vai um monte. Não, você tem que ir meio que sozinho mesmo, sabe como é que é? Ah, eu tenho, eu quero ter contato com os advogados, eu penso em fazer isso, eu penso em fazer aquilo e começar a praticar sem medo porque agora é a hora de errar. Agora vocês podem errar, porque quando vocês estiverem na minha posição um erro pode ser fatal ah, na vida do outro. O que é mais difícil ainda é você praticar um erro fatal na vida do outro. Mas eu, eu vou deixar você falar porque você sabe que eu falo muito, né? Nada. <risos> Mas assim. A porta, vamos voltar a porta O que é que você queria que tivesse Além dessa questão da experiência
1: Eu gostaria também Que abrir essa oportunidade para gente assim o direito como você falou tem várias tem várias portas também né aproveitando essa questão da porta pegando esse gancho tem várias portas como você falou tem concurso público tem advocacia também sendo que é importante que muitos concursos públicos inclusive para você chegar lá você tem que ser advogado tem que advogar pelo menos por três anos então se você tiver um entendimento do mundo real em relação às pessoas, como você falou no início, sobre uma cadeira de gestão também, eu acho que seria muito importante. E também uma questão de você saber empreender, porque no início nem sempre vai ter aquela oportunidade de você entrar no concurso público diretamente, de você assumir uma magistratura, mas se você se concentrar, né, e também e além disso, ser um pouco mais, acredito que dá certo.
0: É essa questão do empreendedorismo você tocou agora eu acho que é, é algo que a faculdade deveria ter pelo menos como cadeira letiva aquelas pessoas que queriam, que pudessem ou melhor, que queiram advogar eles optassem por essa cadeira não só a cadeira de empreendedorismo mas como a cadeira de gestão como a cadeira de marketing jurídico que é algo que eu toco muito porque eu não sei se você já escutou mas na faculdade o que nós mais escutamos é que advogado não pode fazer propaganda. Que advogado não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E aí a gente sai com essa ideia cristalizada, essa ideia já montada dentro da cabeça e tudo que você vinha a fazer para fazer prospecção de cliente, de para prospectar cliente, você vai achar errado aquilo. E é impossível qualquer negócio, seja ele qual for, não ter um departamento comercial. A advocacia, assim como qualquer uma outra prestação de serviço, precisa sim de um departamento comercial. Lógico que a gente não pode fomentar é, demandas. Ah, vai, coloca fulano na justiça, não sei o que, isso a gente não pode fazer. Mas, a gente precisa sim. Hoje a OAB, ela já é, ela já ela, ela, ela já permite que o advogado faça marketing jurídico estratégias de marketing, obviamente com os, as devidas ressalvas, mas isso foi um grande avanço. Então, a geração de vocês já vão entrar no mercado podendo fazer marketing jurídico. E eu acho que a faculdade deveria ser o, o celeiro para isso. O primeiro contato do marketing jurídico deveria começar na faculdade, mesmo que fosse de forma eletiva, de forma opcional. Ah, não, não vou fazer, eu vou fazer concurso público, eu não quero. Eu não quero fazer isso, mas no caso, no seu caso, propriamente dito, é, você precisaria de uma cadeira de marketing jurídico. Você precisaria de uma cadeira de gestão. Porque quando eu abri o escritório, eu tinha uma certa deficiência nisso e tive que fazer cursos complementares, que hoje existem alguns cursos complementares, mas o que eu mais achei interessante é que nesses cursos que eu fiz, eu era o único advogado. Existia uma, uma, uma Existe ainda uma repulsa muito grande da advocacia em fazer publicidade, em fazer propaganda, em fazer uma, uma estratégia de marketing. E a nossa intenção aqui é, é, Mari, é colocar na cabeça de vocês que é possível fazer marketing. Colocar na cabeça de vocês que vocês vão precisar fazer publicidade, que vocês vão aprender a fazer petições, mas se vocês não tiverem clientes para fazer petições, esse, esse saber não vai adiantar muita coisa. Eu digo sempre isso. Se, se ensina muito direito e pouca atração de clientes. E se eu sei tanto direito, como é que eu vou aplicar se eu não tiver cliente? Porque ninguém vai saber de uma hora para outra que você passou é na OAB Que você se transformou em advogada. E você precisa começar a fazer isso agora. Eu não estou aqui, obviamente, dizendo que você tem que praticar o exercício ilegal da profissão. Mas você precisa estar em contato com o advogado. Quando eu falo você, eu estou falando toda... Sim. Todo, todos os alunos todos os alunos Então assim, é, 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 por isso que a, é por isso que nós estamos dando publicidade à, à nossa conversa porque a gente poderia estar tendo essa conversa eu e você sozinho é mas a gente está fazendo o que? a gente está dando é, 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 vazão a isso para que outras pessoas possam na verdade é, escutar e possam botar na cabeça de uma vez por todas que você precisa fazer marketing hoje a Mariana já, com, já começou a fazer alguma coisa de marketing para a possível
1: carreira dela? Não, eu confesso que não, viu? Não. Realmente, não, não. Nas redes sociais, como é que você se comporta? Eu sou mais discreta, eu confesso. Sou bastante discreta. Eu tenho mais um meio que eu gosto de divulgar algumas coisas em relação a atualizações. É no WhatsApp. No WhatsApp eu gosto bastante. Eu tenho uma separação entre business e normal, né? E eu gosto bastante de utilizar o meu pessoal para fazer esse elo. Mas
0: se eu, se eu entrar no Instagram de Mariane, eu bateu o olho pela foto da bio, por exemplo. Eu sei que ela é está direita direito?
1: Não. Confesso que não.
0: Mas, mas por quê?
1: Porque primeiramente é o meu Instagram é voltado para outra área comercial. Certo. Que atualmente eu atuo. Você tem uma outra atividade. Isso. Profissional. E aí? Certo. Isso. Então eu procuro mais focar nessa parte. Ainda eu estou realmente procurando ver uma melhor em relação aos estudos, né?
0: É, mas Por assim, é, tudo bem. Mas foi bom. Se é, você é bom, é bom, é bom você pensar, porque assim, eu já fiz uma pesquisa e você sabe que o curso de direito é um dos cursos que tem o maior índice de não aproveitamento do bacharelado e boa parte das pessoas elas não conseguem fazer a transição. Elas não conseguem sair do emprego atual para ir para a advocacia. Por quê? Porque elas estão muito seguras no seu negócio e às vezes elas, elas assumiram responsabilidades que elas não podem deixar de ter. Então, você, por exemplo, digamos que você tenha um, um ativo de dois mil, cinco mil reais e R$ reais você tira com essa atividade atual. Na advocacia você não vai tirar do dia para noite isso. Aí muita gente se forma, passa na OAB, mas continua ainda desenvolvendo o trabalho que eles desenvolvia antes. Por quê? Porque eles se comprometeram com certas coisas que eles não podem deixar o compromisso. E aí essa 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 transição não acontece. Eu conheço vários amigos, vários amigos que tinham um sonho de advogar e hoje continuam fazendo a mesma coisa que faziam quando estavam na faculdade. Em resumo, foram cinco anos. Passaram na OAB para nada, para absolutamente nada. Não que as profissões que eles é, estejam exercendo sejam profissões ruins, não estou dizendo isso. Eu acho que não precisava de um bacharelado em Direito para fazer isso. então Realmente se você tem essa vontade de ser advogado, você tem que prestar muita atenção com isso. Quando eu digo você, eu volto a dizer, galera, é para todo mundo, tá? Mari tá aqui representando vocês. Mas muito cuidado com a, a transição. Eu fiz uma transição, eu sou analista de sistema de primeira formação. Eu fiz uma transição de analista de sistema para advogado, foi bem doloroso. Foi muito doloroso, não vou mentir para você. Eu tive que abdicar de muitas coisas para poder é, fazer essa, essa transição E essa transição demorou aproximadamente Dois anos E foram dois anos de pura limitação Aonde eu tive que me limitar Em todos os sentidos Principalmente na questão financeira porque eu não tinha o um entendimento que eu tenho hoje de gestão, de marketing. Eu, hoje eu, te, eu tive a oportunidade de fazer um MBA em marketing. Então eu tenho um conhecimento muito grande em nessa questão de marketing por conta do MBA que eu fiz. Mas se eu tivesse aprendido na faculdade essas coisas, seria bem melhor para mim. A minha transição não seria tão dolorosa. Não tão dolorosa. Então é importante que você pense direitinho e comece já a fazer, a, a praticar, se você não pratica, começar a praticar e começar a buscar conteúdo com relação a isso, mas, e o, a ida na porta, tem mais alguma coisa que você queria que tivesse dentro dessa porta?
1: Eu gostaria de pegar o gancho da gestão, gestão de pessoas, eu acho que é uma das coisas mais importantes, porque antes de vir a advocacia, o concurso vem as pessoas, sim. E eu acredito que uma cadeira em gestão de pessoas, algo que pudesse fazer com que a gente soubesse como tratar com aquelas pessoas que vão estar ao nosso redor, no nosso dia a dia, seria muito importante pra gente. Porque tem muitas pessoas que se formam, muitas pessoas que exercem hoje em dia, né? Uhum. E são bem sucedidas, mas ainda um pouco não sabem tratar com as pessoas. Então, a gestão de pessoas é muito importante no nosso dia a dia.
0: Então, você, que você, acha, que você, você acha que deveria ter também uma, uma cadeira de gestão de pessoas para você saber lidar é, E, e, e é, é muito importante Isso que você falou Que às vezes O advogado ele é visto como arrogante Ele é visto como soberbo Mas é porque ele não sabe Mesmo, não é uma questão de dólar É uma questão de, 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 de ignorância Ele não sabe lidar com as pessoas Por conta disso E aí ele acaba Às vezes até não tirando do cliente a informação desejada então assim eu tenho eu vou, eu vou, eu vou contar para você o que aconteceu no escritório é o que é que aconteceu quando a gente montou o escritório esse, essa área daqui que a gente está gravando aqui no escritório essa área daqui era uma área só porque qual era a minha ideia não outros advogados estavam na mesa se eu tivesse conversando aqui eu é alguém poderia dar um insight, saber daquilo ali e, e me ajudar na tese jurídica que eu ia montar só que eu tive uma cliente que ela sentou e começou a conversar comigo e daqui a pouco ela chegou e disse vamos sair daqui eu saí daqui ela, vamos pro café aí eu disse "Pro café aí ela disse tá desconfortável aqui não sei o que ela, <groans quê> assim, ela disse não mas eu preferia ir no café Aí eu disse, mas tem café aqui, você quer que um chá, um café, alguma coisa? Ela disse, não, mas eu queria. Aí ela insistiu tanto que eu peguei, fui. Peguei ela, coloquei no carro, a gente foi pro um café aqui. Quando eu cheguei lá, ela começou a conversar, ela começou a chorar. Ela queria ir pro café, na verdade, porque ela tava com vergonha de chorar na frente de outras pessoas. Então, o que foi que eu fiz? Quando a primeira coisa que eu, que eu, que eu voltei, peguei o telefone, liguei para uma pessoa e mandei subir uma parede e botei uma porta. Porque agora essa área daqui é uma área privada, aonde as pessoas podem falar o que quisessem, as outras pessoas observarem ou é, deixarem elas inibidas. Então, isso tudo é gestão de pessoa. A gente, como advogado, a gente, às vezes, se coloca muito na condição de psicólogo. Eu acredito que nós deveríamos ter acompanhamento terapêutico constante, porque é muita coisa mesmo que a gente vai escutar, que a gente escuta e eu acredito que a faculdade deveria já ir preparando a, a, o estudante para o outro lado da moeda, porque nem tudo é vadimeco, nem Verdade. tudo, nem tudo é vadimeco, o vadimeco ele é frio, ele é calculista, ele é seco, ele não tem, não tem coração, ele literalmente é um ser sem coração. É um ser extremamente mecânico. Aplicando ele no nosso dia a dia, as relações ficam piores. E aí cabe ao advogado transformar o Vadimeco em algo mais humano. E aí eu concordo com você... Quando você fala que a questão da, da, da gestão de pessoas seria importante. Você vai advogar, você sabe a área que você vai advogar?
1: Eu gostaria de advogar na área civil.
0: Na área civil, mas não um tem, tem alguma, alguma área específica? Porque a civil é bem... Bem extensa, extenso, né? né? Tem alguma coisa que você pensa...
1: Eu gosto muito da parte da família, de família eu gosto
0: muito, Pronto, eu, eu identifico advogo, bastante. Eu advogo na, área, na, na esfera familiar, né? tenho especialização em, pela, pela, pela Universidade de em Direito de Família, faço parte do IBDFAM, gosto do, do, do Direito de Família, só que o Direito de Família é muito carregado porque você absorve muita coisa então é, a terapia é uma coisa constante que você vai ter que fazer se tem que ser né? e o mais importante é a questão da empatia mas é muito interessante tudo isso que você falou porque você já sabe o que quer você já tem a sua área e aí agora você vai fazer o quê? você vai orquestrar o seu curso em conformidade com aquilo que você deseja e eu espero que você aqui tenha representado é, esses 900 mil alunos que existem, eu, eu, eu acredito que, que, que eles estão sendo bem representados e por uma pessoa jovem e bastante consciente nisso. Então, eu queria assim, desejar a você um sucesso, que você sabe o que quer, pelo menos isso. Isso é muito bom, ver uma pessoa jovem como você. Só melhore nas redes sociais, já que você está dizendo Sim. que não... Que não, que não usa tanto, melhora nas redes sociais, se, se posicione como estudante de direito, para que as pessoas saibam que você está em formação e quando você se formar, essas pessoas busquem na verdade. Se for o caso, o outro negócio, crie um Instagram à parte, tenha tem duas contas no, nesse momento e muito cuidado com o período de transição. Porque o período de transição ele pode lhe atrapalhar. Você queria falar mais alguma coisa para a gente encerrar?
1: Eu gostaria de agradecer e desejar o mesmo para você. Muito sucesso. E acredito que isso que a gente está fazendo hoje vai ajudar, com certeza, muitas pessoas já estão ajudando, assim como me ajudou bastante. Isso. Aí eu quebrar essa parte de não saber como é que é na prática. E muito sucesso. Com certeza vai ter muito sucesso.
0: Vai, vai ser podcast, <risos> vai ser muito bem escutado, eu tenho certeza absoluta. E eu espero uhum. gravar outros podcasts com você, tá certo? Ela, Obrigada, é, inclusive a Mari, te, a Mari fez um anúncio pra gente, e deu um depoimento, o um depoimento tá também lá do Instagram. É, rodando o, 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 o Instagram da gente e vocês é, assumam um compromisso de compartilhar esse podcast com o maior número de pessoas possíveis para que essa informação tão valiosa, essa informação tão pertinente para o estudante de direito chegue a um número de pessoas ilimitado e a, e a gente possa desenvolver as pessoas ainda no, no, no ninho. Porque essa é a intenção do Pauta Aberta. Obrigado, Mari. Obrigada a todo Obrigada. mundo. Obrigada. E até o próximo episódio.
1: Até a próxima.
0: Tchau, tchau.